0: Esto es Desarrollo de Negocios, Episodio 256. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, vamos a estrenar la semana, pues, hablando un poco de actualidad, y de cómo hacer negocios con ella, porque en estos días donde, bueno, ya te digo, en la actualidad se centra un poco en meternos miedo con, con este dichoso coronavirus chino pues eh, hay quienes están sacando tajada precisamente pues aprovechándose de, del miedo de la gente veamos eh, cómo este tipo de situaciones pues sirven para, para hacer ricos a, a los más avispados y es que yo te invito a, a reflexionar un poco sobre todos los fines del mundo a los que hemos sobrevivido ya porque años atrás pues tuvimos el caso de, de las vacas locas, tuvimos también durante algunos meses el, el tema del ébola lo de la gripe A que también duró no sé cuántos meses, todavía no nos acordamos eh, no sé qué más, eh, el año 2012 que también se iba a acabar el mundo bueno, si te pones a, a pensar, eh, tenemos ahí un montón de... de ese, de apocalipsis a los que hemos sobrevivido y, y es que el mundo, bueno, se ha enfrentado desde hace cientos, miles de años a todo tipo de crisis globales y, y aquí seguimos. Eh, lo que pasa es que en el siglo XXI, pues, con, ya con un mundo globalizado donde la información y, y las personas pues, se mueven más rápido que nunca, pues estas crisis se, se vuelven más virales por, por intereses de terceros, más que más que por su propia dimensión, según, según mi opinión. Eh, uno de los casos más sonados de los últimos años pues, fue efectivamente el de la, la gripe A, eh, también conocido como virus H1N1, que bueno este nombre al final nos lo acabamos aprendiéndonos todos y aún lo recordamos a día de hoy, a pesar de que ya esto fue, no sé, igual, fue el año 2009 más o menos y mira que, que ha llegado y aún lo tenemos en la memoria. La psicosis social que provocó en su día hizo que, que gobiernos de todo el mundo se gastasen pues, cantidades bastante importantes de dinero en, en la famosa vacuna que se llamaba Tamiflu y siendo, claro, los laboratorios que fabricaban dicha vacuna los, los grandes beneficiarios de este supuesto apocalipsis. Pero claro, hubo muchos más agentes que supieron obtener el beneficio de estas crisis. Por ejemplo, pues seguro que recuerdas la locura que nos dio a todos por el tema de los, los jabones antibacterianos. Porque cualquier establecimiento público que se preciase pues debía tener un, un dispensador. Eh, pero tam también fuimos muchos los que llevamos siempre encima nuestra, nuestra pequeña dosis de, de antibacteriano. Y, y he oído casos de empresas que se gastaron un dineral en estos productos. Y a día de hoy todavía tienen en sus almacenes pues, grandes cantidades de, de estos productos que compraron en su día, pues, un poco ante el miedo a que se agotasen, porque claro, cuando está sucediendo todo, todo esto en, el, en ese momento, pues, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere, y ya es esa oferta y demanda, eh, ya sabes quiénes sacan más tajada. Por supuesto también las farmacias y, y Herbolarios también hicieron su, su particular agosto pues, al aumentar sus ventas de productos relacionados pues, con la prevención. Y como no podía ser de otra forma, también tuvimos nuestra dosis de productos para los más frikis. Porque ya te digo, se crea incluso todo tipo de, de merchandising relacionado con, con la gripe A. Incluso se lanzó una mascota en forma de peluche. Y es que está claro que, que el miedo vende y si de algo vamos sobrados en la actualidad es precisamente de, del miedo que nos inyectan los medios desde cualquier frente. En China los precios de las mascarillas se han multiplicado por cuatro. Incluso en España, que, que país que, que de momento está libre de casos de coronavirus, pues ya estoy escuchando yo por ahí casos de que se están incrementando las ventas de mascarillas pues, de una forma bastante importante. Y no solo en farmacias, sino pues en tiendas de, de bricolaje y demás. Eh, dado el cada vez mayor número de apocalipsis a los que nos vemos sometidos, pues se me ocurre. ¿Cómo podríamos sacarle provecho desde un punto de vista más comercial, desde los negocios? y es que ya te digo que hay muchas formas y hoy te voy a hablar de una comunidad que quizá te suene un poco rara porque yo la verdad es que hasta hace no mucho no, no la conocía y es de la comunidad prepper eh, no sé cómo se pronuncia esto prepper prepper es p r, -E -P -P -E -R. y este es un movimiento te digo cada vez es un nicho de mercado más importante está creciendo mucho y son pues individuos que se preparan para algún tipo de catástrofe, sea del tipo que sea, pues haciendo acopio de, de alimentos, de armas, de herramientas, de conocimientos, de... Bueno, ya sabes, todo tipo de cosas para resistir cualquier tipo de eventualidad. Eh, dicho así, puede que te suene un poco a broma, a locos o a saber qué, pero no sé. Yo lo veo que es un movimiento cada vez más importante y que se está expandiendo más allá de Estados Unidos donde creo que tiene su origen. Y ya sea enfocándonos en, en los preppers o simplemente en cualquier persona temeraria de estas situaciones que nos vienen vendiendo como apocalípticas, cada poco además, porque cada vez son más y más y más, pues podríamos crear algún negocio en torno a este peculiar nicho. A mí se me ocurre que un membership site o un e-commerce con productos relacionados con la supervivencia puede estar muy bien. Yo he estado investigando un poco lo que hay en el mercado anglosajón y sí que hay, hay muchos, muchos e-commerce, muchos membership, yo te digo, de este tipo de, de productos pero claro, a la hora de, de mirar en el mercado español veo que apenas hay nada buscas cosas de, de Preppers para España y apenas he encontrado pues eso tiendas cutres de, de afiliados de Amazon que, que realmente no, no aportan nada eh, ya te digo, esto solo es una idea que se me ha ocurrido así muy, muy en bruto. Habría que pulirla mucho, pero bueno, al final también te diría que, que sí, que está bien hacer negocio con este tipo de situaciones, eh, pero en cualquier caso, pues, teniendo en cuenta que se están tratando temas entre comillas delicados, porque depende de cada situación, pero bueno, yo creo que hay que asegurarse siempre también de mantener la ética por encima de todo, en vez de exprimir a la gente que se encuentra en situaciones desesperadas vendiendo productos que, que no cumplen lo que ellos esperan ni, ni engañándoles ni nada parecido eso para empezar eh, ya te digo, esto del mundo es un mundo enorme y si quieres incluso pues podría hacer un episodio analizando pues en qué se basan estos negocios, los que he encontrado en el mercado anglosajón, analizando pues qué tipo de productos venden, cómo llevarlo al mercado español o qué, qué tipo de productos o servicios podríamos crear aquí, pues bueno, ya sabes, pídemelo y yo me pongo con ello. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta pequeña reflexión sobre bueno cómo, cómo nos están asustando por todas partes y cómo intentar hacer negocio también con ello, siempre manteniendo la ética. Y nada, si te ha gustado, pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iBox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.